0: Buen día, bienvenidos al cuarto podcast de Flamoscura. Hoy hablaremos un poco de Berserk. ¿Qué es la mano de Dios? Se dice que la mano de Dios son los cinco ángeles que mandó el Dios del abismo a castigar a los humanos por su avaricia y que cada cierto tiempo se celebra un festín para los demonios en honor a un nuevo portador del Vahelit, que es el elegido por el Dios del abismo. Después, los cinco ángeles serán los ejecutores de la decisión que realice el elegido, ya sea si decide sacrificar lo que más ama para convertirse en un apóstol y cumplir sus sueños, o no sacrificar a nadie y seguir igual. Comentarios La mano de Dios son representados por cuatro humanoides masculinos y uno femenino, elegidos especiales por la gracia del Dios del abismo. Son seres crueles que solo les interesa divertirse a costa del sufrimiento de los seres humanos. Demonios superiores. En sí, estos seres son elegidos por el dios del abismo. Por medio de unas piedras raras que son llamadas Végélites carmesí. En sí, estos Végélites son creación por parte del de dios del abismo. En sí... Estas piedras son llave al mundo espiritual. De ahí es donde se yacen todos los muertos en batalla, todos los sentimientos negativos del universo de Berserk. Y en sí ellos son demonios superfuertes que hacen la voluntad del dios del abismo. ¿Quiénes son los doce apóstoles? Son los humanos elegidos por la mano de Dios. Que sucumbieron a sacrificar lo que más amaban en el mundo. Para convertirse en demonios y lograr sus sueños. Pues para mí los apóstoles solamente fueron personas. Que en dado momento sucumbieron ante la tentación de, de sus propios instintos. Por ejemplo en sí en la historia de Berserk se habla Realmente del origen de dos apóstoles Uno de ellos es el apóstol Babosa Que su historia es algo triste ya que En sí él era un rey muy querido y muy justo Que, que en sí en, cuando se va a una guerra eh, Descubre que su esposa Tenía una secta donde adoraban como a un demonio Y, y tenían una especie de orgías extrañas ...en donde él lastimosamente tuvo que matar a su esposa. Pero en ese momento él se encontró con el vejelita, la piedra, Esa piedra que es la llave entre el mundo espiritual y el, y el mundo de los humanos. Y, y se puede decir que él fue uno de los elegidos para ser el apóstol. Uno de los apóstoles de, del dios del abismo. Y en sí... Él lo que quería tenía un deseo muy egoísta. Él desea él deseó ya no tener sentimientos, ya que ya no le doliera lo del tema de su esposa y, y olvidarse de todo. Y en ese momento su deseo se cumplió, pero a cambio tuvo que... Se puede decir que la, el dios del abismo pidió la vida de su esposa. En ese momento su esposa y todos los que se encontraban ahí fueron asesinados por los demonios y se le cumplió el deseo al. a la pues sí, se le cumplió el deseo al nuevo apóstol. Y así se creó el demonio babosa. Y también hay otro hay otra creación, el del demonio, el demonio mariposa o polilla, que es en sí el caso de una niña que, que también ella también vivió una vida muy dura y, y en todo momento ella quiso escapar porque sus padres lo golpe, la golpeaban y en sí. Y ahí en ese momento también encontró un Behelit, también era una era una de las elegidas para ser un, un apóstol eh, por medio del dios del abismo y allá su deseo era ser libre y poder volar. Y ahí la convirtieron en la apóstol mariposa y a sus papas. y tuvo que dar de sacrificio a sus padres y los dio de sacrificio y pues se murieron. Y, y ahí vemos que el dios del abismo Te a elegir Si realmente quieres Aquello tienes que sacrificar algo muy grande Y en sí eso Es la naturaleza del dios del abismo La verdad no lo puedo relacionar con nada La mera, puede ser que un poquito con En la actualidad De que cuando quieres lograr tu sueño A veces tienes que sacrificar algo Pero aquí te lo ponen de una manera muy extrema Casi casi dependiendo de que Para hacer esto vas a tener que matar a esta persona Y pues la verdad es extrema, pero para un manga, pues, es común, ¿no? Pero sí, seguimos. ¿Qué es Dios en Berserk? Pues, básicamente, Dios en Berserk vendría siendo la idea del mal. La oscuridad que vive en el corazón humano. Es la búsqueda de la razón de las cosas. Básicamente, es la creación de los humanos, que en su afán de no buscar una razón científica a las cosas se lo atribuían a un tercero y como muchas personas creían en él, se volvió cierto. Comentarios Pues para mí, el dios en Berserk vendría siendo el conglomerado de creencias de la mayoría de las personas del mundo de Berserk materializado en un ser de origen maligno y en sí en cierto capítulo no recuerdo cuál en el 87 creo se habla de ese dios de cómo en sí él fue creado por los por los humanos en sí él fue creado por todo lo malo todos los malos pensamientos del ser humano todas las creencias todos los el sentimiento de ira, de, de odio Entonces, Todas esas cantidad de emociones se mezclaron y crearon A lo que hoy conocemos como el dios del abismo Y se puede decir qué poderes tiene él Básicamente tiene el, el, tiene el poder de hacer todo Básicamente él controla el destino de cada persona Del mundo de Berserk Todo Él sabe quién se va a morir, cuándo se va a morir y también puede afectar para que se muera más rápido. Hay casos de ciertas personas que están fuera de su control, esos tiende a eliminarlos, como sería el caso de los brujos y los magos. Inclusive hay una teoría en donde creen, en donde se cree más bien, que, que Gods tiene sangre de bruja. Y que también... Tiene sangre de un antepasado de... El antiguo rey de Midland. En sí... Eso quiere decir que nuestro protagonista puede... No es... No hay nada seguro. Puede que él por eso tenga... Cierta afinidad... Con los... Con los espíritus. Y con... Las hadas. Con las sirenas. Con los seres míticos. Porque... El hacer hijo de una bruja. Y tenga sangre real. Del primer rey de Midland. Eso lo hace. Un ser súper. Sí. Súper fuerte. Y además. Eso hace. Que el dios del abismo le tenga miedo. Porque no puede controlar. cuándo va a morir. Y como no lo puede controlar. Tiene miedo de que se ponga en contra de él. Y por su sangre y por sus características es muy posible que lo pueda derrotar. Pero bueno, eso sería tema para otra conversación. El crecimiento personal de Gods a lo largo de su historia. El crecimiento de Gods en todas sus etapas es increíblemente monstruoso. Lo vemos desde pequeño hasta adulto. Lo vemos desenvolviéndose en todas las fases. Lo vemos en su metamorfosis de niño tierno y frágil... Al mercenario más temido Luego en un cazador de demonios letal Y últimamente en el guerrero maduro Protector de su familia y amigos En donde descubre que lo que realmente importa en su vida Son sus seres queridos Comentarios Pues qué puedo decir del crecimiento personal de Gods Se me hace impresionante Se me hace algo increíble como el autor supo combinar todo la vida del prota las situaciones en sí todo lo que todo lo que sufre el protagonista y cómo va superando poco a poco todos sus traumas de una manera poco convencional y vemos cómo él realmente llega a estar muy dañado ya no confía en la gente no confía en nadie y cómo poco a poco él llega a cambiar por amor Porque a final de cuentas se, se da cuenta que el, la venganza en sí no, no trae nada bueno Y lo desvía de su objetivo Que vendría siendo ser feliz con la persona que ama Y pues ¿qué puedo decir de ello? Una de las lecciones que nos dejó aquí es que Aprender a confiar nuevamente y abrir el corazón a nuevas personas en tu vida porque lo que vimos, lo que le pasó a Godz y sí, a todos sus amigos fue algo muy, muy cruel La verdad, sí, el antagonista sí fue uno de los peores actos que, que he visto otro tema, otro tema que también me llamó la atención es No quedarse en el pasado Porque eso también es lo que me gusta de Godz En un tiempo se da cuenta de que, ¿sabes qué? La estoy regando, no estoy yendo para ningún lado y ni siquiera me siento feliz No me siento a gusto Así es que ahora voy a intentar llevar mi vida de otra forma a lo que nos da a entender de que nunca es demasiado tarde siempre podemos cambiar y lograr nuestro objetivo y siempre que sea un objetivo sano y, y nos genere con sentimientos alegres y positivos otra cosa que quiero decir es de aprender que en la vida siempre vamos a tener que apoyarnos de los demás ay dios en esta en esta frase Um, hay muchas cosas en mezcladas, por ejemplo me acuerdo que en una ocasión Kotz eh, eh, decide salvar a Casca y ayudar a que recupere su cordura y para ello se enfrasca solo a un viaje donde empiezan a encontrar a la persona que puede curar a Casca pero para ello pues Casca estaba loquita y y le tenía miedo a Guts o sea que básicamente se la llevaba arrastrando para poder curarla y aunque lo que hacía era para ayudarla pero Casca le tenía miedo y llegó un punto en donde él se rindió, él dijo ya no puedo más de tiros se quebró nuestro incre increíble y poderoso héroe se dio por vencido porque ya no podía eran muchas noches sin dormir Siempre estaba al pendiente de Casca, siempre había demonios persiguiéndolos. Y él dijo, él se dio cuenta de su fragilidad, de que el hecho de que sea súper fuerte, el hecho de que sea súper valiente, pero también el hecho es que de que él esté solo y tenga que cuidar a un segundo, preocupándose por su bienestar y viendo que no es capaz de lograrlo, se quebró, se quebró completamente. Y ahí vemos cuando llegan eh, dos personas en su vida que vendría siendo más bien tres, Tres personas en su vida que venden siendo Isidro, Serpico y farnés Y ellos le piden a Gots que si les permiten acompañarles. Y hay Gots, a pesar de que era tan desconfiado, tan, tan cruel en ocasiones. Él, decid él decidió abrir su corazón por el bien de Casca. Y eso, realmente tragarte el orgullo de decir... ¿Sabes qué? Yo no puedo, no puedo solo. Ocupo ayuda. Eso, viniendo de una persona tan estoica como es Guts, es realmente impresionante. Y, y lo que sigue... <ríe> Dios, es que... La verdad, la historia de Gots es... Es como si leyeras la Biblia, pero sin tantas mutilaciones. Y sin cosas extrañas. No sé, mi forma de pensar. Quisiera terminar esto con una frase que, que representa perfectamente a Guts. Esta frase es de otro manga que se llama Vestuarios. Está muy bueno, se los recomiendo mucho. No deben temer a la muerte. A lo que hay que temer es a ver a sus seres queridos lastimados. Teman separarse de ellos. Teman perderlos para siempre. Porque a pesar de que no los unan lazos de sangre, si son importantes para ustedes, ellos son familia. ¿Final feliz en Berserk? Pues la verdad, no creo que llegue a tener un final siquiera. El mangaka ya falleció, pero tengo fe y esperanza en que sus ayudantes lo terminen. Y no espero un final feliz, espero un final realista, pero si se queda junto al amor de su vida, no me quejaría. ¿Recomiendas Berserk? Claro. Berserk cambió mi vida Y posiblemente cambie la vida de muchas personas que lo lean Cierres y conclusiones Berserk es una obra maestra que explora tu alma Te crea un vínculo personal con el protagonista Casi como si tuvieses el mismo corazón Sientes cada golpe, cada felicitación, cada traición Y también sientes esa necesidad de gritarle a la vida, al destino Ey, ¿esto es lo que tienes? Porque ahí voy yo Fuentes, eh, Manga de Berserk, La Cueva de Gary, canal de YouTube y Wikipedia. Despedida. Muchas gracias por escucharme. Quisiera mandar un saludo a mi amigo del trabajo, que aunque ya no trabajo con él, es una de las personas más honestas y auténticas que conozco. Un saludo para Raúl Eleazar. Rulas para la banda. Y con eso terminamos.